0: שלום לכולם, אנחנו בתוכנית של עולמות נפגשים. שלום לך, הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לכולם. לי אנחנו מחפשים תענוג, שלמות, ואנחנו נשלחים לחפ... לחפש אחרי חיבור. חיבור זה לא דבר נקודתי, זה לא איזושהי הצלחה זמנית, וכל הסבר תמיד מתחיל שאנחנו נמצאים באינסוף. כן? יוצאים מאינסוף, לפני כמה דקות נתת שיעור, ותמיד זה מתחיל שאנחנו באינסוף. אז יש שם כנראה איזושהי הבטחה כל כך גדולה. מה יש לנו כן, שם? כן, אבל, אבל אנחנו אינסוף... צריכים
1: לפתוח את הכלים שלנו ול... ו... 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 ולהרגיש אותו. אנחנו במקום אינסוף מרגישים המצב הכי גרוע, הכי נמוך, הכי רחוק
0: ממנו. אז מה, מה יש שם באינסוף שכדאי לנו לדעת עליו? מה זה האינפורמציה הזאת?
1: האינסוף שכדא... זה הבדל בין סוף, ובדל... ול... ול... למצבנו, זה שאנחנו נמצאים ברצון לקבל, ואינסוף זה הרצון להשפיע. פשוט מאוד. ולכן... אם אנחנו, לכן אם אנחנו רוצים להרגיש אינסוף, אנחנו צריכים להתקדם לתכונת ההשפעה, תכונת האהבה, תכונת החיבור, תכונת ההזדהות עם האחרים, התקרבות לאחרים. זה נקרא תכונת ההשפעה, תכונת החיבור, תכונת אינסוף. האינסוף
0: מייצג עבורנו מצב מחובר. כן. למה בחרתי להתחיל באינסוף? אני... כי זאת המטרה.
1: אנחנו, אנחנו מתחילת הבריאה היינו באינסוף, הדרדרנו משם, עוד לפני שהרגשנו את עצמנו, ומגללים את עצמנו
0: כאן בדרגה הנמוכה ביותר מאינסוף, שנקרא העולם הזה. כל החוקים שאנחנו חיים לפיהם היום, כן. הם למעשה יוצאים מאותו מצב של אינסוף. כן. התחילו משם. ודאי. אני הבעיה לא שניתי, כן? זאת אומרת, החוקים האלה ממשיכים לפעול עלינו כל הזמן. כן. עכשיו, אנחנו במציאות שלנו, חושבים שכל דבר, אתה יודע, התחיל כרגע, כרגע אני עושה איזושהי פעולה, כרגע אני מוכר דירה, כרגע אני עולה לאוטורוס, כאילו, הכל מתחיל כאילו באותו שנייה משהו רגילי, זו המציאות. כן. אבל למעשה, אם אני מבין נכון, המציאות, כל החוקים שלה, למעשה, כבר פועלים אין סוף, באותו מצב מחובר, דיברתי עם איזשהו אה, פיזיקאי בכיר קוסמולוג, הוא אומר באמת, הכל התחיל מהמפץ הגדול, וכל החוקים, וכל התהליכים התחילו אז. הוא אומר מעבר לכך, הוא אומר, הכל קרה בשבריר שנייה הראשון, פחות תהליכים אירעו בשלוש דקות הראשונות, ועוד פחות מזה במיליוני השנים שלאחר המפץ, ועוד פחות מזה במיליארדי השנים האחרונות. מבחינת הקוסמולוגיה, אין כמעט התרחשויות בזמן האחרון. כן. והביא לו ההפך.
1: <העבר> מתחיל הכל לעצור, ואנחנו כאילו מתחילים לנוע אולי הפוך.
0: כן. אם זה ככה, אז כל החיים שלנו אנחנו צריכים אז לחפש את, בגלל זה אנחנו צריכים לחפש את החיבור הזה? שאתה כל הזמן אומר, תחפשו את החיבור, תחפשו את החיבור.
1: קודם כל, אני לא כל כך, אני לא רוצה להתייחס למה שאומר הקוסמולוג, כי גם כן הוא אומר בעניין הזמן, זמן אז לא היה קיים. שנייה ראשון, שלוש דקות הראשונות, זה הכל, לא היה, לא היו דקות, לא היה, הזמן זה תוצאה ממה שאנחנו כבר קיימים, ומתפיסה שלנו, זה דבר סובייקטיבי לגמרי. ולכן לדבר על זמן, וגם כן אותו דבר, אם אנחנו ניכנס לזה, אבל רק מילה אחת, שגם על תהליך. האם תהליך הזה כן קורה, לא קורה, כלפי מי הוא קורה, כלפי מי, מי הוא לא קורה, גם זאת שאלה גדולה. אז, זאת אומרת, הקוסמולוג, כל הקוסמולוגיה היא עכשיו עוברת טרנספורמציה, ממש מהפכה פנימית מאוד גדולה, והבעיה היא שחסרים להם כלים לראות את היקום מחוצה ליקום. ואז הם היו יכולים äh, להגיד משהו, אבל כשאתה נמצא בתוך המערכת, אתה לא יכול... לדבר בצורה אובייקטיבית כלפי, עליה. ולכן הקוסמולוגים הם, 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 הם משתדלים מתוך מה שהם יכולים צורה. לחקור ובסך הכל לסכם. אבל זה,
0: זה, זה לא מדע. כן. אז אם ככה, אנחנו למעשה יצאנו מאותו מצב אינסוף. כן. ואנחנו למעשה, ככל שהזמן הולך, אנחנו בעצם מתרחקים מאותו חיבור, נופלים מהחיבור. כאילו שאנחנו מתדרדרים מאיזשהו הר גבוה, ומצד שני אנחנו שומעים קריאה להתחבר, להתחבר. כאילו, תעלו, אנחנו, אני נופל מאיזה הר, ומישהו אומר לי, תעלה. איך זה יכול להיות? שאני אתנגד, לכ... איך, איך אני יכול להתנגד לכוח המשיכה ולהתחבר, כשבעצם כבר יצאנו ממצב אינסוף, ואנחנו הולכים ומתרחקים ממנו, מאותו... אותו מצב של חיבור. אתה צודק. כשאנחנו היינו מחוברים, אנחנו מחוברים היינו בתחילת
1: ההתפתחות כנקודה אחת. כרצון אחת. כוונה אחת. ופתאום כל אחד ואחד התחיל, זאת אומרת, מהמפץ הגדול, בוא נגיד, כאן זו הייתה נקודה אחת, כן? שבנקודה אחת הזאת היה גם כלי וגם אור יחד, כן? כלי. ואור, הם היו יחד, כן? ואחר כך זה התחיל להתחלק, להתפרץ, כמו בתגובת הפיצוץ אטומי, כן? בזה שאנחנו... אז נעשה אחר כך, נעשה אחר כך באמת ההתפתחות כזאת, לכל הכיוונים. זאת אומרת, ככה. כן? זהו. מה אנחנו, מה אנחנו רואים? שישנם שיש, כאן הרבה רצונות, הרבה רצונות, והרצונות האלה כבר מרוחקים זה לזה, ועד כמה שהם, עד כמה שהם, עד כמה שהם מתרחקים, כן? עד כמה שהם מתרחקים. עד כמה שהם מתרחקים. אז יוצא שהריחוק מהמקום הראשון, כן? מהמקום הראשון. עד כמה שהם מתרחקים. זה גם כן משפיע על ריחוק ביניהם, כן? זה. נגיד דלתא אחד. וכאן זה דלתא שתיים. ברור לנו, כן? עד כמה שהריחוק הוא פועל. וכך, מה זאת אומרת הריחוק הוא פועל? יש כאן כוח אגואיסטי שנכנס לתוך החיבור. כאן זה היה הכל אחד. כן? הכל היה אחד. ולאחד הזה, אחר כך נתוסף פלוס נעשה בו, לאחד הזה. האגו הגדול. כוח האגו, וכוח האגו הזה הוא התחיל לעבוד על האחד והתחיל לשבור אותו. ואז האגו הזה הוא התחיל לעבוד, כאן זה החץ הזה שמדבר על ההתפשטות, זאת אומרת על ידי מה נעשה פיצוץ ופיזור, על ידי זה שהאגו התחיל לעבוד על הנקודה האחת הזאת, שבנקודה האחת הזאת היה רצון אחד. אחד, זה היה כאן כלי ואור, כן? זאת אומרת, רצון אחד. ואחרי זה, האגו שנכנס, הוא פיצץ את הרצון הזה לאלפי חלקים, לאינסוף חלקים, והם התחילו להתפזר, כן? ההתפזרות הזו גם כן הגיעה לדרגת דומם, צומח, חי ומדבר. שזה גם כן עניין של האגו, כן? האגו, המוגדל, המוגבר, איך רק לכתוב לא יותר טוב. המוגדל, כן? זהו. זה הכול. ועד שהוא מגיע לדרגת המדבר, ודרגת המדבר, אנחנו מדברים כאן על התפתחות האנושית. כן, אנושות, אנושות, וכאנושות מתפתחת, היא מגיעה למצב שהיא חייבת כבר להגיע לתיקון, כי היא מגיעה למצב שהאגו שולט עד כדי כך שהורג אותה, הורס אותה, מתחיל ממש להגיע למצב הסופני, ואז האנושות בסופה היא יצטרך לעשות חשבון, ושהיא תרצה להיות גם כן אחת, ואז היא חוזרת להיות לנקודה אחת, כמו שהייתה בהתחלה, כן? אבל נקודה הזאת, היא תהיה אה, כפול כל האגו, כפול אגו, שהיא תתחבר מעל האגו, כן? ומעל האגו, נקודה אחת כפול האגו, זה נקרא שש או טרח פעמים.
0: כן. אז, אז עכשיו חיזקת את העובדה, קצת גם הסבר, שאנחנו למעשה לא מונעים לחיבור, אלא כי יש כוח ברור שהוא מפריד אותנו מהחיבור ומרחיק אותנו משם. כן. בצורה מתמדת כל רגע ורגע, זה אנחנו גם מרגישים, מה שקורה לנו בחיים. אז מה באמת המשמעות של הקריאה להתחבר? קריאה להתחבר, להתחבר, מעל האגו. אז זהו, מה זה, איפה פה הפתאום, ההפך?
1: שאנחנו כאן רוצים להגיע למצב של חיבור יחד עם האגו, מעל האגו. זהו. שגם האגו שלנו
0: יעבוד על מנת להשפיע. אז איפה פה הפריצה, שכביכול אנחנו לא יכולים לעצור את הכוח האגו הזה, שהוא מושך אותנו לצדדים? ואיפה פה הפריצה שאנחנו... מסובבים את התמונה ומגלים שאנחנו יכולים להביא את
1: חברה. מסובבים אנחנו, אנחנו תמונה בצורה מאוד מיוחדת. במה, מהו ההבדל בין מה שהיה לנו כאן, בין סוף? כן, במצב הנוכחי, יופי. ושאנחנו מגיעים למצב הסופי. מה ההבדל? ההבדל שכאן בתחילה היה לנו מלא אור. וכאן אין אור. כאן היה לנו רצון אחד, וכאן יש לנו במקום רצון אגו הגדול שהתפתח מהרצון. זה שאין לנו אור, אין אור. זה, זה מה שמחייב אותנו, מחייב אותנו להגיע בחזרה לחיבור. זה דוחף אותנו לחיבור, כי אנחנו לא יכולים לחיות את עצמנו, האור זה כוח החיים. ולכן זה שאין לנו אור, אני מתחיל להרגיש שאני רוצה, אני רוצה לחזור, רוצה לחזור, כן? למצב שאני חי. אז יש לי איזה נטייה לתיקון. מאין ברירה. אתה מבין? זאת אומרת, אין אור ואז יש לי תפילה. כן? לתיקון. מאין ברירה. כן? שזה נקרא בעיטו. ויכול להיות לתיק... אחישנה. על ידי זה שאני... לומד מספרי קבלה, איך אני אגיע לזה עוד יותר מהר ממה שאני מגיע למצב שאני בכלל נמצא בחוסר אור הטוטאלי.
0: כן? מבחינת מה שנראה לעין, מה שגלוי לעין, אני נקרא לזה עובדה אה, ישירה, אז או, ראייה ישירה, אנחנו לא רואים בעצם, כמו שאמרנו, את המגמה לחיבור. לפ, לפ, ההפך, אנחנו רואים שכל הראיות מובילות להפוך, שלא הולכים לחיבור.
1: זה, זה אנחנו בינתיים מתקדמים על ידי כוח האגו שמגדיל את עצמו בינינו, כן? השאלה היא... אנחנו, אנחנו רואים שאנחנו עדיין נמצאים כמו שאנחנו יכולים להגיע. למצב, בוא נגיד ככה, שאנחנו נראה כאן, שאנחנו בינתיים מתרחקים לעומת מה שהיה קודם. לעומת מה שהיה קודם. אתה מבין? הרדיוס הוא נעשה
0: יותר גדול. אז איזה שינוי, אם אני רוצה להגיע לחיבור, לא יודע, מתוך אמונה, מתוך... שזה מעניין אותי, איזה שינוי... בגישה שלי אני צריך לעשות כדי להתמקד בחיפוש אחרי החיבור הזה, למרות שכל העובדות, כל הכלים שלי הבריאים, לא לוקחים אותי לשם, לחיפוש, חיבור. אתה, אתה צריך אה, לסדר את עצמו בצורה שכבר
1: אה, יהיה לך מובן שאתה חייב את החיבור. שאתה... איך להגיד? אתה... אה, אתה מגיע ל... למצב שאין לך
0: ברירה. ברשותך, אני אצטט אותך משיעור שהיה לאחרונה. כן. מי שרוצה להגיע לרוחניות, הוא צריך לדעת שאם הוא יתעמק והוא יהיה ישר עם עצמו, לא יהיו לו הוכחות למה כדאי. כי לא יכול השכל האנושי, ושום הוכחה בעולם שלנו, בגשמיות, באגו שלנו, למצוא הוכחות למה כדאי ללכת למעלה מהאגו. וכן הלאה. זאת אומרת, אפשרות, זאת אומרת, אין לי אפשרות להוכיח לעצמי, להסביר לעצמי, ואתה גם מחזק את זה. לא, אבל יש לך דחף הפנימי.
1: זאת אומרת, יש בך נקודה שהיא ברצון שלך, רצון קטן, בין כל הרצונות, אבל הוא מיוחד מאוד, ולכן כל הרצונות האחרים לא יכולים להרגיע אותו, שנקודת הרצון הזה היא... אומרת שאתה חייב להתלות למעלה מכל היתר רצונות. אתה יכול לחיות בהם, לממש אותם במשהו, אבל יש רצון מיוחד שאתה חייב לממש אותו, והוא למעלה מכל היתר רצונות, והוא לא נמצא איתם בחיבור, והוא לא נמצא בעולם הזה. מושך אותך למשהו, למטרת הבריאה. מושך אותך לזה שאתה תבין בשביל מה אתה חי. בשביל מה חיים? מה טעם בחיים? וכשאתה מרגיש שיש בך רצון כזה, אתה לא יכול להתמודד. כי אתה נמצא במבוכה, אתה, אתה לא יכול לענות בשביל מה אתה חי. זה ממש משפיל אותך עד כדי כך שאתה לא בן אדם. אם אני לא יודע בשביל מה אני חי, אז אני כמו בהמה. בהמה, רק עוד יותר גרוע מבהמה. בהמה לא שואלת בשביל מה היא חיה. אין לשאלה הזאת, היא לא נמצאת בדיפרסיה, כן? ביושים, בכלום. אלי חיה וזהו, אצלה זה מנותק, היא מנותקת מהשאלה הזאת. היא מנותקת מהתקדמות בכלל. אנחנו לא, אנחנו רוצים להתקדם, לרוץ בחיים שלנו, בשביל מה? כדי למות? גם כך נמות. מה אנחנו רוצים בחיים שלנו? למה אני צריך כל הדברים האלה עוד יותר ועוד יותר? ועוד יותר? למה אני מפתח את החיים שלי? בוא נראה, קצת נעצור ונראה, מה קורה לנו. לא, אבל אי אפשר לעצור. למה? יש מערכת, זה רץ. אני רוצה קודם כל לחשוב, בשביל מה לי לרוץ עם כולם? אני רוצה לחשוב. מה יש לי? אז אני לא רוצה כמו כולם, שכולם ירוצו. אני רואה שאולי מכוח ה... מה להגיד לך? אני עצלן. פשוט מאוד לא רוצה. בשבילי כל מאמץ זה מאמץ קשה. לא רוצה סתם אה, אה, להיות במרוץ עם כולם. אני מסתכל עליהם שרצינו, שירוצו, אני לא, אני מעדיף äh, לחשוב קודם כל לאן אני רץ, בשביל מה אני רץ, מה זה ייתן לי. כתוב äh, החכם עיניו בראשו, אני רוצה מקודם לראות אם כדאי לי או לא. אני רואה שכולם מתים, אז כבר הבעיה היא גדולה מאוד שזה מוות. שאם החיים הם בין לידה למוות, אז... Äh... כאן השאלה על רציונליות, כן? כדאי לרוץ כל החיים כדי לא לחשוב על המוות, כן? לבלבל את עצמו, אולי זה כדאי. או כדאי, אתה יודע, למלא את הדחפים הפנימיים, לספק הכל לילדים, למשפחה, למולדת. זה בדיוק מה שקורה. אז אנחנו חיים בזה כמו חיות. אין בזה שום דבר, שום הבדל בין, בין, בין זה. כי גם הם יחיו ככה. וגם ילדים שלי וגם נכדים שלי יחיו ככה. אז מה התועלת? אז סך הכל חיים בשביל לחיות. ואיך להתקיים ופחות לסבול. אז אני לא רוצה. לכן אני חושב, אם הייתי אחר, אני רואה שאחרים לא חושבים. אני רואה שאני, שאני חושב. למה אני חושב על זה? כך אני בנוי. אני בנוי כך שאני אה, חושב ש, אה, שאני קודם צריך לדעת בשבילו אני חי. זהו. ו, ובאמת, אה, אני עוד לא יודע בשבילו אני חי. כדאי לחיות. לא. השאלה הזאת היא תמיד לפניי. אומרים, עד שאני לא מעסיק גמר התיקון, עד שאני לא מעסיק את שורש הנשמה שלי, שורש מאיפה שאני, אני לא אהיה אה, מרוצה ממה שקורה לי, רק כשאני חוזר לשורש. זהו. כי בשורש הזה אני אדע מאיפה אני, למה אני, בשביל מה אני, מה הייעוד שלי, מאיפה אני יצאתי. שבשורש הזה אני מתחיל להסיק גם כן את המקור שלי, שיש משהו לפניי, אותו אני רוצה להסיק. אז באמת כדאי לחיות, אם ישנה הזדמנות כזאת. אבל אם לא ההזדמנות הזאת, אז מה אנחנו עושים כאן? שיש איזשהו... גוף קטן בכל היקום הגדול הזה, אינסופי, שבו יש חיי חלבון ככה, בצורה מיוחדת. נו, אז מה, וכך אנחנו מתקיימים, ולכן אנחנו מבולבלים את עצמנו עם כל מיני פוליטיקות אחריות, כל מיני דברים. תסתכל על כדור הארץ שלנו מרחוק, תראה מה שקורה. בשביל מה? למה? בוא נצא, זה כמו שילד בתוך גן ילדים. אם הבא לקחת אותו מהגן, הוא צועק ובוכה, הוא רוצה להרביץ שם מישהו, מישהו פגע בו, הוא עשה. אם הוא אומר, חכה, בשביל מה? למה? בוא נחזור הביתה, יש משהו יותר מזה, חוץ מזה? לא, זה כל החיים שלנו. כך אנחנו. בדיוק, אנחנו לא רואים לאן לצאת. אז ישנה שיטה שעוזרת לך. לצאת, לצאת, ואז אתה לא תהיה כמו כל היתר ילדים בגן, בגן ילדים הזה הנורא.
0: לגבי ה... באמת השיטה הזאת של חוכמת הקבלה, ואולי פה זה מעניין לחדד, אותו קוסמולוג שדיברתי עליו לפני כן, כן. אז כשהוא דיבר על המפץ הגדול הוא אמר שלמעשה הראיות לגבי זה זה ראיות, מה שנקרא, נסיבתיות. לא ראיה ישירה, לא מתוך צפייה בזה.
1: אנחנו לא יכולים את זה לראות. זה קיים ויקום, אבל אנחנו לא יכולים את זה לראות. כי, כי שם נעלם הזמן תנועה ומקום. זה נעשה בצורה שעוד לא חומרית. ולכן אנחנו לא יכולים לראות. אנחנו יכולים לראות מה שהיה לפני חמש מיליארד שנה. עשר מיליארד שנה. שגם זו שאלה, איך אני יכול לראות מה שהיה לפני חמש מיליארד שנה. אבל אנחנו יכולים את זה לראות, אתה מבין? זאת אומרת, כי זה לא עניין של שנים, הזמן לא קיים כאן, אלא רק תנועה. אבל כשאנחנו מתקרבים למושג של מפץ הגדול,
0: אנחנו לא יכולים שם, שם לזהות, שם לא פועלים חוקים הרגילים שלנו. לכן הוא קורא לראיות האלה, מה שנקרא, או עדויות, נסיבתיות. כן, שהם רואים חלקים, ואיכשהו מרכיבים את זה לתמונה אחת שלמה. נכון. ולגבי חוכמת הקבלה, החיבור ואין סוף, זה נסיבתיות, זה ראייה ישירה. אנחנו
1: עולים למעלה מהחומר. אנחנו עולים למעלה מרצון לקבל. כי אצל הקוסמולוג, גם המכשירים שלו, גם הוא בעצמו, גם מה חוקר, שלושת הדברים, מה אני חוקר, אני ומה אני חוקר, ומכשיר שקושר אות, אות, ו- אותי ו... אותי ומה ה... שאני חוקר. כן, זה הכול גשמי, זה הכול uh, אגואיסטי, ולכן מצד אחד אני יכול לחקור, ולהראות גם כן לכולם, שכולנו גם, גם כמונו, באותה השיטה, באותה התכונה האגואיסטית, וכן, ולכן יכולים לראות את זה, כן? אבל אני יכול לראות רק מה שנמצא בטווח הגשמי, האגואיסטי, איפה שפועלים כוחות החומר, ואיפה שפועלים כוחות שלמעלה מהחומר, כמו במפץ הגדול, שם פעל האור, האנרגיה שהיא למעלה מהחומר, קודמת לחומר, אז שם הם לא יכולים לעשות שום דבר. הם לא יודעים, הם לא מבינים. הם גם כן לא מבינים מהי הסיבה למפץ הגדול. מה קרה שפתאום זה קרה? מאיפה הנקודה הזאת שפתאום זה משהו התפוצץ והתחיל? זאת אומרת, הם הולכים כאילו בחזרה, באפרוקסימציה, כן? נכון. ממה שיש היום, אז עוד מיליון שנה, עוד מיליארד שנה, עוד חמש עשרה כן, מיליארד שנה. כן, ממה שמצליחים לצור. הופה, הגענו לדור. כאן לאיזה התחלה. מהי נכון. התחלה לא יודעים, אבל ברור שמשם והלאה התחיל פיצוץ. כן. כן? נכון. זהו. אז... מה התפוצץ, סיבה להתפוצצות, מה שהיה לפני הפיצוץ, מי עשה את הפיצוץ, שום דבר לא ידוע. זאת אומרת, רק מנקודה הזאת, קצת אחרי מפץ הגדול והלאה, אנחנו
0: בוא. רואים את התהליך, ואותו חוקרים. אז אותו מצב אינסוף, שאותו כן. התחלנו. מגלים אותו, ואותו חיבור שאנחנו רוצים מגלות. ואין סוף לא שייך למצב הזה של מפץ או לא מפץ. לא, אני אומר, העדות היא עדות ישירה. אז אנחנו קוראים לזה השגה. אתה מגלה את זה. זה לא על ידי... בכלים
1: שלך שאתה בונה בך. ובכלים האלה ישנם רק בך. או בעוד מקובלים, שגם הם מגלים תופעות כמוך אז, ועל זה הם כתבו בספרי
0: הקבלה. זאת אומרת, בספרי הקבלה, נקרא לזה, העדויות הן לא נציבתיות, אלא עדויות ישירות. כן. אם זה ככה, אז אם זו עדות ישירה, אז חוכמת הקבלה, שהיא בדרך כלל, היא בעצם מאמנת אותנו לחקור לפי הרגש. <אז> יש לנו נטייה, כשאנחנו חושבים על המדע, המדע הרי הוא מוציא את האדם מחוץ למדע. והוא רוצה להציג כל מיני תוצאות של תופעות, של דומם, צומח, חיים, כאילו מחוץ, ל... מחוץ... מחוץ לאדם. הוא עושה הכל רק לא כלפי האדם. ודווקא חוכמת הקבלה...
1: לא נכון. אני מצטער ככה ל... לשמוע. מה זאת אומרת? המדע לא יכולה להתנתק מהאדם. המדע קובע הכל מתוך האדם. כן, אבל
0: זה מתוך הראייה של חוכמת הקבלה, אתה אומר. זה
1: לא, אני לא אומר את זה מתוך ראיית חוכמת הקבלה. מי חוקר, אדם או לא אדם? ברור שזה אדם. זהו. אם במקום מקום, אז הוא יחקור בתכונות שלו. ודאי. הוא יבנה משלו, התכונות שלו, הוא יגלה חומר אחר. רק אנחנו לא יצאנו אף פעם מתוך האדם לאיזושהי אה, צורה אובייקטיבית, כן, מחוץ על האדם, ולכן נראה לנו שאנחנו הכ- 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 הכל חוקרים בצורה אובייקטיבית, אבל היא סובייקטיבית כלפי האדם איך נבנה.
0: אם ככה, מה ההמצא שלך שבמדע ובעולם שלנו אין מודעות לזה שכל מה שאנחנו חוקרים, אנחנו בעצם מגבילים את זה בתכונות שלנו? ולכן אנחנו רואים ירידה והתרחקות. אתה יודע שהכל זה כלפינו. או, אם זה, אבל כשאנחנו מתחילים אפילו בלימוד חוכמת הקבלה, עדיין אנחנו מוגבלים בתכונות שלנו. אולי אנחנו לקראת סיום התוכנית, איזה עצה יש לך פה, שלא נרגיש את ההגבלה הזאת של התכונות שלנו, וניסחף עם כל מה שאמרנו במהלך התוכנית, עם כל זרמי החיים, אלא כן נפנה לכיוון החיבור. למרות שהוא לא בקלילה. רק ללמד את האדם איך להתלות
1: מעל מה שהוא. איך להתלות, ולהתלות זה לא לצאת מהגוף. זה במילים יפות כאילו, אפשר ככה להגיד, מהגוף, להתלות מעל הרצון שלו. עד כמה שאנחנו מתעלים מעל הרצון, אנחנו מגלים עולם אחר. אנחנו יכולים כך להגיד, שאנחנו נמצאים כאן, נגיד, כן. <אנ> כאן, ואנחנו יכולים להגיע לדרגה עליונה, וההבדל בזה זה עד כמה שאני מתעלה מעל האגו שלי, כן? זהו. אז כמה שאני מתעלה למעלה מ, מהאגו שלי, אני תופס את המציאות בצורה אחרת לגמרי. זהו. כאן אני תופס רק באגו, באגו אני תופס את המציאות. וכאן ו- ו- זה מעל האגו, כן? וכאן ו- זה נגיד חמישים על
0: חמישים, 50-50. משפט אחרון. כן. למה כדאי לנו באמת להיכנס למחקר רגשי לבבי יותר, והוא דווקא זה שיפתח לנו את כל המציאות, מאשר להיות יותר במחקר ה... נקרא לזה המדעי, דרך הכלים האלה של השכל שהם... כי כן, מדע,
1: מדע אומר שאנחנו לא פועלים מתוך הרגש, אלא רק מתוך השכל, וזה לא נכון, מפני שאנחנו פועלים גם כן מתוך הרגש, רק אם אנחנו לא לוקחים את תכונות האדם, כן, אז כאילו אנחנו פועלים מתוך השכל. וחומת הקבלה אומרת, לא, אנחנו צריכים לקחת בחשבון הרגשות שלנו,
0: ודווקא הרגש זה קובע ולא השכל. התוכנית שלנו הגיעה לסיום, אני מקווה שהצלחנו במשהו לחזק את הרגש אצלנו ואצל הצופים שלנו. תודה רבה לך, הרב דוקטור מיכאל לייטמן, תודה רבה לכם, צופים יקרים, ולהתראות בתוכנית הבאה שלנו. שלום ולהתראות.